0: The galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também nas redes sociais no @PulsoEmpreendedor. E claro, se você está no Spotify, clica na estrelinha, avalia o nosso podcast e ajuda com que esse conteúdo chegue em mais empreendedores. Eu sou o Malek Davos.
1: Eu sou o Vini Chaves. Hoje a gente traz aí um tema super relevante, talvez não tão explorado ainda aqui no Pulso, mas chegou a vez dele. É isso aí. A gente, a gente vai falar sobre inteligência artificial. E já que a gente está aí hoje, né, já pertinho do fim de ano, 2024 já chegando, a gente vai falar sobre as tendências de IA, o que, que você pode aplicar aí na sua empresa, no seu negócio, independente do tamanho dele, para 2024 a gente recebe um convidado muito especial, mas antes vamos falar daquelas marcas, né, as empresas que acreditam no pulso e fazem com que a gente esteja aqui trazendo esse conteúdo para você de forma gratuita. E a b é nosso parceiro a longo tempo tempo aí já, né? Ajuda a gente aqui no pulso porque é a nossa contabilidade, também pode ser a sua contabilidade, e o maior de tudo é que são integrados aí com toda a parte fiscal, financeira, eles operam para você as suas rotinas financeiras, eles são aí uma gestão terceirizada, realmente, e, além de tudo, também integram aí seu negócio com o software ERP. Então você pode chamar a BeMind aí no WhatsApp 499 no Instagram também, com super novidades por lá, arroba e se você está
0: acompanhando o via vídeo, escaneei o QR code para falar com a equipe da BeMind. É isso aí. E a gente também tem dica de investimento com a turma da Nipur Finance aí. É um cenário aí que pode ser bastante promissor para alguns ativos, incluindo bolsa de valores, mas tem vários small caps aí e várias outras oportunidades que você também pode utilizar e seguir para que você tenha maior rentabilidade nos seus investimentos mas nós não vamos dar dica aqui de qual ativo você tem que comprar, você tem que traçar o teu perfil, entender os teus objetivos e claro para isso o consultor o assessor da Anipur Finance vai te ajudar a traçar então o teu percurso no caminho dos investimentos lembrando, você pode começar a qualquer momento, tem muito mais a ver com a tua atitude, com a tua ação de querer investir, do que aquela história do ah, eu vou guardar dinheiro e um dia, quando sobrar, na verdade, não é bem assim. É você tem que começar dia a dia, tem que pensar nisso, tem que ter seus objetivos e começar agora. A Anipur está aí para te ajudar. Você pode chamar aí a Anipur no Instagram, no Finance ou no WhatsApp 499-99568641. Anipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. É isso aí. E também a AT Plus, nosso
1: parceiro que conecta o pulso a você. Hoje, um programa com o nosso convidado que está aí de forma remota conosco. Então, graças a T Plus a gente consegue ter essa conexão. É, inclusive, já teve um evento da T Plus aí, né? Depois eu vou falar sobre ele aí. Mas a T Plus aí tem então soluções digitais para você conectar o seu negócio, que é utilizar a IaaS aí também, né? Inteligência Artificial na, na, na nuvem. A T Plus consegue também te forçar estrutura em nuvem para você poder rodar todas essas aplicações. Além, é claro, de ter um atendimento humanizado, personalizado. Porque, é claro, a gente quer aí se, se empoderar das tecnologias, mas das tecnologias, mas não dá para abrir mão de um bom atendimento, de, daquele calor humano e, e de uma pessoa é que vai entender a pessoa. Então, chama a AT aí no WhatsApp 4932400800 ou também escaneia o QR Code para falar diretamente com a galera da AT Plus. É
0: isso aí, a gente tem nosso convidado muito especial aí, né Vini? Apresenta ele, você conhece o, Pô, o, cara, o fera aí. o
1: cara é chegado aí, né? O Leonan Ágil. então, ele é simplificador de IA o cara realmente é empolgadíssimo, tem muito conteúdo no Instagram também, depois vai deixar o arroba dele aí pra, pra você poder segui-lo tem todos os dias ali conteúdo, novidades tanto notícias quanto também ferramentas, e ele também é sócio fundador da Aivo, Leonan conexão ok, tudo bem, tudo certo aí, seja bem-vindo ao Pulso
2: opa, muito obrigado, tá tudo certinho aqui tô preparado pra falar de A, que é o meu assunto favorito
1: a gente sabe disso, né? Eu te acompanho ali também na, nas redes sociais. E, Leona, a gente vai falar muito dele. Eu já fiz a introdução para a galera que está acompanhando a gente sobre as tendências de A para 2024. A gente vai falar sobre isso, é o foco do programa. Mas antes, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre notícias, assim, né? O que está que recente aí no, nos últimos meses de A. Eu sei que teve aquela não sei se dá para dizer que foi uma treta né, do, do, da OpenAI com o diretor que saiu que voltou, Microsoft envolvido e tal o que, que dá para falar sobre é, essas movimentações de mercado e enfim, né, o que mais você tem visto de interessante para compartilhar com a nossa audiência aí?
2: tá, vamos começar então pela polêmica é uma treta mesmo, aconteceu e não foi <risos> totalmente explicada tem um monte de fofoca, tem um monte de suposições, mas ninguém falou com certeza o que aconteceu de fato assim, isso foi isso, ponto o que aconteceu foi, sexta-feira, há duas semanas atrás, sexta-feira, tranquila, de repente, o dono, o CEO e fundador da OpenAI foi demitido. E saiu um anúncio bem estranho no site da OpenAI, eles têm um blog deles, falando que ele foi demitido porque ele não é confiável, que as informações dele não eram boas com o board, que tem um. um conselho, né? Tem um o conselho, um conselho diretor lá também. E aí ele foi demitido por isso. O, a OpenAI, só, só dele, o...
1: rapidinho, a OpenAI, para quem não conhece, né, tá ouvindo a gente, é a proprietária do ChatGPT, né? Ou Chat GPT, como queiram, que é hoje uma das plataformas de AI mais divulgadas e mais utilizadas. Né. Desculpa te interromper, mas só para contextualizar pra galera não, que não tá acompanhando a gente.
2: Certo. Isso, a OpenAI é uma empresa que cresceu muito, né? Eles não eram nada há pouco tempo atrás, <risos> crescia, <risos> eram bilhões de investimento, cresceram muito. E aí tem o board deles com várias pessoas que não têm as. as, as não, são, não participam da empresa trabalhando, né, eles ficam de fora, uhum. observando, e demitiram o cara. E aí ficou um caos, aí o parceiro dele, tem um cara que é chamado Greg Brockman, que era o diretor do conselho, ele é o presidente do conselho e diretor da empresa, ele também perdeu o cargo de presidente, tiraram o presidente do conselho fora, e falaram pra ele que ele deveria continuar como diretor da empresa tal, mas não como do conselho. Aí ele se demitiu, ele falou, não, não sei assim, eu tô fora, se tiraram o Sonautoman sem razão, sem motivo, eu tô fora. E aí começou toda uma, uma treta interna da OpenAI, porque não foi claro os motivos que tiraram ele. Aí os funcionários da OpenAI foram atrás do conselho e falaram, tá, explica pra gente, por que o cara foi tirado do nada? Porque ninguém sabia. E o próprio Sam Altman, que era o CEO, ele tava fazendo várias turnês mundiais, falando sobre, é, sobre OpenAI, sobre chat GPT, sobre inteligência artificial, e tava trabalhando, divulgando os materiais, tá tudo tranquilo. E foi demitido. Aí o board não deu satisfação para os funcionários, falou que é isso a decisão deles interna, que eles não tinham que ver com isso e era assim. E aí rolou um abaixo-assinado de todo mundo dentro da OpenAI, 90% dos funcionários da OpenAI falaram: "Se o Sam Altman não voltar para a empresa, nós todo mundo vai, nós vamos se demitir". E aí entrou o dela que é o CEO da Microsoft, que a Microsoft uhum. e a OpenAI tem uma parceria estratégica muito forte. Primeiro ele disse que não sabia nada também, que ele não tinha nenhum, motivo, ele não participou da decisão e não sabia até aquilo acontecer. Depois ele falou que ele tinha interesse em trabalhar tanto com a OpenAI, tanto com a Microsoft, ele queria e com tanto com a OpenAI, quanto com o SunAuto, ele queria trabalhar com os dois. E depois ele falou o seguinte, falou: "Galera, se vocês pedirem demissão da OpenAI, as portas da Microsoft estão tá abertas.
0: Olha só. Todo mundo, pode,
2: todo mundo pode trabalhar na Microsoft, a gente tem vaga para todo mundo, e a gente garante o mesmo salário ou maior do que vocês ganham aí." É só Estranho, com né, cara? Aí logo depois eles falaram que contrataram o Sun Altman mesmo para a Microsoft e ele ia criar uma nova empresa dentro da Microsoft, ia CEO de uma empresa com inteligência artificial. Aí a Nvidia, a Google e várias outras empresas começaram a falar: Ó, oh, nós estamos contratando também, hein? Quem quiser, <risos> <risos> vem aí. Uhum. E aí isso, isso fortaleceu ainda mais o movimento dos funcionários, porque eles viram que eles estariam terem empregos em vários lugares do mundo inteiro e em várias empresas muito grandes. E aí rolou toda uma treta interna, uma, uma discussão durante o final de semana todo. E aí, segunda-feira, tudo voltou ao normal, entre aspas, né? O Senna uma volta a empresa. O Bode é quase todo demitido. O Bode que demitiu só. o Senna foi demitido. Só ficou um cara lá, o San Angelo, Angelo alguma coisa, Delangelo, não sei o nome dele agora. Uhum. E aí não ficou claro até hoje o motivo exato da demissão. Parece que ele não cometeu nenhum crime, nada do tipo. E aí tem as especulações, a gente vai falar sobre isso se vocês quiserem, se eu não me alonguei demais.
0: Mas eu acho que um ponto que é interessante, vamos lá, Leonardo, não sei se é por aí que você vai falar, mas acho que um ponto é que com essa corrida que gerou pela inteligência artificial, né, com esse boom aí da Open aí e, e claro, as concorrentes também, que também começaram a anunciar aí as novidades de inteligência artificial... É, parece né, que isso atraiu um grande volume de investimento. E esse tipo de coisa me parece, me soa muito como aquele negócio nos bastidores dos grandes investidores. né Quando alguém diz assim, oh, eu botei grana pesada, eu quero isso, eu quero dar as cartas, e acaba influenciando, porque parece ter mais a ver com isso do que com outra coisa. Mas o fato é que chamou atenção essa notícia justamente pelo boom da OpenAI e toda essa expectativa da inteligência artificial como uma mudança né, importante no mundo que a gente está vivendo, como algo que vai impactar demais a vida das pessoas e acho que por isso a relevância do tema. Né?
2: É, é bem por aí mesmo. Primeiro que falaram que ele, o Sun Altman, ele estaria acelerando demais a corrida e divulgando muito rápido os produtos, as novas coisas da IA. E aí tem uma galera mais conservadora que queria que a coisa fosse bem mais lenta e o cenário está passando para frente. Outra galera falando aqui sobre uma descoberta da q Star. Já viram falar? Não. q Star Q, asterístico. q uhum. Star, que seria um novo modelo de linguagem da, da, da OpenAI, que ele teria aprendido matemática básica sem ser treinado hum. pra isso. Hum. E aí, aí tem o seguinte, que a, a, o chat GPT não sabe matemática. Ele não sabe matemática. Se tu botar aqui, quanto que é 2 mais 2, ele vai fazer o quê? Ele vai ver uma referência lá nos textos e vai descobrir que várias vezes eles falam que 2 mais 2 é igual a 4. Então ele vai falar que é 4 também. Entendeu? Ele não vai uhum. calcular, ele não calcula, é uhum. só linguagem
1: de uhum. PT.
2: Essa nova ferramenta também seria só linguagem, só que ela aprendeu matemática básica a nível colegial, assim, até a oitava série, mais ou menos, sem ser treinada para isso. E ela aprendeu a calcular. Olha só. Só que... do fato dela que calcular loucura. matematicamente alguma coisa já é algo incrível. Seria algo incrível. Ela ter aprendido sozinha, sem treinamento nenhum, foi algo absurdo. Aí diz as lendas que o pessoal ficou super assustado com isso. E, é, e ela, o que mais ela pode aprender sozinha? né? Como é que a, a gente não sabe... É, a galera ficou em pânico e quis demitir o cara por causa disso. olha
0: não mas esse, um... Mais coisa. É, esse é um Fala. ponto, acho que até pra gente não se estender tanto no fato ali em si, mas esse é um ponto que assusta muita gente. Sobre a inteligência artificial, era legal tu falar um pouco sobre isso. Porque existem vários filmes de ficção, né, que já abordaram o tema, aonde a Mac, e isso dá pra falar, Stanley Kubrick lá com Odisseia 2001, Odisseia no Espaço, aonde já tem uma inteligência artificial que em determinado momento calcula lá, né? toma uma decisão e passa por cima né, de uma decisão humana por conta de um objetivo, vamos dizer assim. né? E aí a gente começa a ter esse medo, esse receio, Eu acho que isso é meio é, é uma coisa meio do ser humano, assim é uma coisa que, que também está sendo muito discutida. né? Uma preocupação com a inteligência artificial no sentido de, de se tornar algo muito grande, de se tornar algo incontrolável, mas também numa outra escala, as pessoas têm medo de perder o emprego para a inteligência artificial também. Como que tu vê tudo isso?
2: Cara, isso é importante mesmo, essa discussão, né? Porque realmente tem um, tem um dos... Se der tudo errado, a gente pode acabar com a, com a espécie humana.
0: <risos> só. <risos> só isso. Mas se
2: tudo errado, né? Mas, tipo, tem um caminho, né? Entre tipo, a, a, o errado total, a, a merda toda que vai acabar com a humanidade ou uma utopia máxima da gente, dos humanos não precisarem mais trabalhar para nada, todos os bens de consumo serem gerados por máquinas, a gente só viver da nossa arte. Uhum. Isso também é uma coisa utópica para um lado, né? Então entre esses dois lados, tem um meio que provavelmente é o que a gente vai viver, que é o, mais ou menos o caminho ali. Tem pesquisas falando já que a cada um emprego totalmente destruído pela IA generativa, vão surgir cinco novos. Uhum. E aí eu tô costumando falar o um negócio das minhas palestras, que é o seguinte, o mundo tem muito problema para ser resolvido. Uhum. <risos> então a gente vai resolver um monte de problema, mas vão surgir outros, vão surgir outras coisas que a gente não tá vendo agora. Olha a fome, olha a quanto a gente tá morrendo à toa, discriminação racial... Cara, tem muita coisa pra acontecer Muita gente sofrendo aí Que dá pra ser resolvido Então as máquinas podem resolver alguns problemas Mas a gente vai ter outras coisas pra fazer da vida Sempre, sempre vai ter outra coisa pra resolver uhum. Então acho que isso não é um problema O problema é a velocidade, né? Uhum. Tá sendo muito rápido, então as pessoas vão ter que aprender a se adaptar muito rápido Porém, tem outro detalhe também Que é tipo Uber Qual é o desvio de aprendizado pra aprender a ser Uber? Se o cara sabe dirigir Não é nada, ele precisa de um carro Consegue ser Uber ele precisa nem conhecer a cidade, eu moro aqui em Bonearo, Itajaí, né, aqui perto, aqui, É cidade turística, vem galera de longe, de São Paulo, não conhece Boneário e tá trabalhando de Uber. Uhum. Ou seja, as novas tecnologias estão facilitando a entrada também de novas pessoas em alguns mercados. As viadas vão fazer isso. Mais a gente vai poder trabalhar com design gráfico, mais a gente vai poder trabalhar com texto, mais a gente vai poder trabalhar com animação de vídeo e outras áreas todas que vão, acontecer, que vão surgir por aí, né.
1: Perfeito. Uh, e assim, Leona, pra, pra gente poder também ajudar a galera, né, é, assim, você falou sobre algumas das atividades que a IA pode ajudar, né, no sentido de geração de, de texto, geração de imagem, e já, já indo pro lado das tendências aí pra, pro próximo ano, pros, ou pros próximos anos, o que, que você enxerga de atividades ou de coisas que... Talvez, assim, que, que tendem a já começarem a migrar para IA é, e as pessoas podem estar ligadas nisso, né? Tanto quem é empreendedor empreendedora como quem também é, atua como um profissional autônomo, colaboradores. O que, que já dá para ficar atento, né? Que você pode usar a IA para ajudar no seu dia a dia aí dentro do, desse mercado de trabalho, digamos assim.
2: Legal. Um bom entendimento é saber que o chat GPT, por exemplo, ele não trabalha com texto. Ele trabalha com linguagem. Uhum. É um pouco diferente. A forma de se comunicar é através de texto, nesse momento, mas é a linguagem. E linguagem é a coisa mais importante que a gente tem. Agora, nós estamos comunicando virtualmente através da linguagem. Uhum. E o marketing é linguagem, a psicologia é linguagem, tudo é linguagem para a nossa natureza. Claro, tantas coisas além disso, mas a linguagem é muito importante. E o chat GPT é uma ferramenta de linguagem, né? uma LLM, né? um uma modelo de linguagem grande, gigante, né? E é isso que é importante. Então, tudo que influencia a linguagem nosso meio de trabalho vai ser influenciado. Coisas que ela já faz muito bem. Criação de texto, resumos, é, e aí dá para fazer tipo roteiro de vídeo, de organização de ideias, é, ata de reunião, é, projetos de lei. Né? Recentemente, Porto Alegre aprovou uma, um projeto de lei totalmente feito por IA, sem nenhum ajuste final. Uhum. Só o prompt inicial. O deputado lá que botou o projeto de lei falou eu não ajustei nada, eu copiei e colei e foi aprovado por unanimidade, sem os deputados saberem que era chat GPT. Olha só. Depois ele falou, quando foi aprovado, ele falou, ó oh, galera, só quero falar que isso aí foi feito pelo ChatGPT <risos> e foi unânime. Até a oposição votou a favor. <risos> e aí, isso tudo já dá pra fazer. Matemática, como eu falei, ele não é bom. Então tudo que envolve matemática, o GPT ainda não faz muito bem. Tem uns sistemas lá, umas gambiarras que eles fazem, ele tem uns códigos em Python para fazer coisas, já tá funcionando legal, só que não é o foco ainda. Então, o chat de GPT está nessa linha aí. Outras coisas que vão começar cada vez mais é a linguagem falada também, a voz sintetizada. Já tem muitos, muitos aplicativos de voz que estão melhorando muito, principalmente em inglês. Em português está funcionando, mas ainda tem uma deficiência muito grande em relação ao inglês. Então, várias empresas brasileiras pô, deveriam investir em criar síntese de voz para português. Então, pode ser um mercado grande de novo. Então, os locutores e tal podem... Beleza, eles podem perder o trabalho normal dele tradicional, né, de, mas eles podem ganhar outros tipos de trabalho, de vender a voz dele, alugar a voz dele para treinar sistemas, outras áreas. É, vídeo e imagem está crescendo muito também, então as imagens estão evoluindo no nível radical, assim, então muita coisa de imagem generativa está evoluindo muito. Vídeo está evoluindo ainda, mas eu acho que é no que vem que vai acontecer por causa da visão computacional. Mas Tu quer falar mais do presente ou do futuro? Não só me perdi um pudim?
1: Pode ser mais do, do, do que está que por vir aí, né? Mas já conectando com o que já tem hoje, né? Tipo assim, que tem muita gente que está acompanhando a gente Que está ouvindo, que está assistindo a gente Que, por exemplo, não teve contato nenhum Com nenhum tipo de inteligência artificial Acho que a gente pode dar essas dicas para o pessoal né? Do que, que, já, que, que já tem disponível hoje, né? E que, ou que logo vai estar disponível Para a pessoa utilizar aí no seu dia a dia
2: Tá, o que está disponível hoje A geração de texto dá para fazer Várias coisas no sentido assim é, você tem e-mails para responder diariamente para os clientes. Você pode treinar a ferramenta para entender o seu estilo de linguagem e aí depois você fala fala o e-mail para fulano, ele vai fazer e aí você pode acelerar muita coisa relacionada a e-mail e logo, logo vão surgir cada vez mais serviços que vão automatizar isso também.
1: Para o WhatsApp já tem também?
2: O WhatsApp tem algumas ferramentas que estão surgindo ah, é já, né? Para WhatsApp Que são extra-oficiais. Então tem a Luzia, tem outras ferramentas. A Ivo também oferece ferramentas de integração com o WhatsApp e com, com IA. Mas a meta mesmo está investigando já Criar essas ferramentas internas deles A Google está fazendo Tem o Google Do It Já está funcionando no Workspace Que também é um sistema para acelerar só no Excel e a cria a tabela para mim não sei Ele vai lá e cria para ti, os de texto ele cria Já está funcionando algumas coisas Não está muito bom ainda, mas vai melhorar mês após mês O Word Essas ferramentas todas vão usar Então a recomendação é, se tu nunca usou Começa a usar devagarzinho Em pequenos processos e o primeiro resultado sempre vai ser ruim. Pensa nisso. Uhum. Aí você avalia o resultado e melhora ele depois. Você tem que aprender a se comunicar. Tem que se alfabetizar nesse novo mundo das IAs. Da mesma forma que a gente aprendeu a usar o Word no passado, e, né, que era, botava no currículo, eu sou especialista em Word. Uhum.
1: <risos> pacote <risos> do Office, né?
2: Pacote Office, é. Eu manjo tudo do pacote Office. Agora é um pré-requisito. Se tu não sabe, tá fora do mercado. Uhum. Mexer com IA generativa vai ser um pré-requisito também. Todo profissional vai ter que, ser, vai ter que mexer. Então vai incluindo aos poucos, inclui num detalhezinho num processo, para ter uma ideia, para botar uma ideia no papel. Eu faço isso muito, eu tô perdido nas ideias, organizo as ideias no papel, o um chat de EPT para eu poder visualizar e mandar pros meus clientes, e assim em diante.
1: Acho que tem um, tem um aspecto também que talvez a gente possa discutir até no próximo bloco, né? A gente tá finalizando já o primeiro bloco aqui do, da nossa entrevista, que pelo menos é algo que é que é importante a gente esclarecer que é essa questão mais legal judicial né o que que até onde dá para ir né o que que dá para aceitar você citou essa questão de voz né e assim a gente sabe que a voz de por exemplo cantores locutores ela é uma propriedade intelectual mas quais são os limites aí né que dá para trabalhar com isso mas é, levando isso também para a questão de pô ah, uma lei que foi feita toda no chat GPT ali, foi aprovada é, enfim, sem, sem revisões e tudo mais, o que que é moral e questão judicial também disso né? o que que, quais impactos e cuidados as pessoas precisam ter, acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso, né Malik? Claro. Então tá, a gente Só vai... Claro. ou pode falar, ah, né? Não, não,
2: não, não. desculpa, eu pensei que eu tinha que responder
1: agora. Não, não, a gente vai fazer um rápido break aqui, né, você que tá acompanhando a gente, a gente já volta aí com o Pulso Empreendedor
0: nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Leonan Nagel. É assim que pronuncia o sobrenome? Nagel?
2: É Nagel, na verdade. Nagel, Pô, desculpa.
0: É o meu nome Pode também. Ser. O pessoal não acerta também, né? Você vai me perdoar? Não, ninguém acerta. Não então, com o Leonan, com o Leonan Nagel aí, especialista aí na área da inteligência artificial. E a gente estava falando justamente sobre algumas tendências, sobre algumas preocupações também. E eu acho que um ponto importante que o Vini recomendou aqui para esse segundo bloco são alguns aspectos jurídicos, né, Vini? Alguns cuidados De propriedade também. Propriedade intelectual
1: né? também, né? O que que, quais são os limites disso, Lena? Que cuidados dá pra gente tomar aí em relação à utilização de A pra esse tipo de geração de, de conteúdos que possam eventualmente ter algum tipo de propriedade intelectual ou mesmo, enfim, algum tipo de conflito nesse sentido?
2: Tá, vamos lá. Isso é algo bastante discutido pela área do direito, então tem coisas que eu não vou me aprofundar muito porque realmente não é a minha área, porém, uhum. tem um detalhe que você falou sobre as leis, né? Então se um deputado vai lá e gera toda a lei, lá no JAR de PT, copia e cola e é responsabilidade dele o chat de GPT é uma calculadora, é uma máquina, uhum. uma ferramenta. Então, se a lei for errada, foi ilegal, não importa. Quem fez foi ele e ele que vai pagar por isso. Se os outros deputados aprovarem a lei, todo mundo é responsável também por isso. Então, por exemplo, se alguém gerar uma imagem, que aconteceu agora, né, recentemente, alunos geraram imagem de alunas nuas, uhum. numa escola do interior. É, tem leis pra isso, né? Uhum. Tipo, de, de, de fazer uma imagem pra que. que deep fake de alguém. O Photoshop já fazia, então é algo um crime já velho, não é um crime novo. Uhum. Tá mais fácil de fazer, tá mais, tá mais acessível de fazer, mas o crime existia já e tem as punições legais para isso. Sobre direitos autorais, isso é uma grande discussão que talvez mude Como, o que, que é direitos autorais. Porque, por exemplo, tá todo mundo processando, tem um monte de gente processando a OpenAI e a Google e tal por usar livros no treinamento do, das LLM deles e no início eles estavam aceitando, ficando de boas e de repente eles vieram com um negócio assim ó, um argumento seguinte a gente não reproduz uma frase do livro a gente reproduz as ideias do livro ideias não tem, não tem patente uhum. tu não pode tem direitos autorais nas ideias então mesmo que a gente peça peça pra fazer um livro parecido com Game of Thrones ele faça um estilo parecido no mesmo tamanho das frases e tal mas ele não fala os personagens ele não conta história, não usa o universo não é direito atrás. É isso que a OpenAI está alegando. Não é a minha opinião, tá? Eu uhum. não sei, eu não tenho opinião informada sobre isso, uhum. mas é o que é a opinião da OpenAI. Em contrapartida, vários criadores estão lutando, falando: não, se o cara pegou, copiou o meu estilo, ele tá me copiando, eu quero algum royalty sobre isso. Então, tá uma briga jurídica bem grande a respeito disso.
0: E quando a gente sobre começa. Voz, fala. Não, não, fala, fala sobre... sobre voz ali.
1: Né?
2: Sobre voz é algo muito parecido, né? Porque se eu pego a voz, por exemplo, do Cid Moreira e eu uso uma voz parecida com a dele, só que não é bem a dele, e uso, eu tô copiando a voz dele ou não? Se eu uso a voz dele para treinar o um modelo, sabe? Se eu usar a voz dele exatamente igual, aí tem uma lança do direito mesmo que já existe também sobre isso, né? Eu não posso usar a, a voz de, uma, de alguém público para promover uma marca sem que tenha o direito de, de dele, né? Mesmo que a pessoa fale sobre aquilo, se eu pegar aquilo e usar uma propaganda, sem autorização, eu posso ser processado. Então, se eu usar a voz da pessoa falando, também posso ser pessoa igual. Se a voz for reconhecível. Agora, se for algo parecido, daí fica um negócio um pouco mais nublado ali. E eu tenho feito isso, por exemplo, eu não uso voz... Só na minha palestras eu uso a do Cid Moreira mesmo pra fazer uma brincadeirinha. <risos> de fato, eu treino a voz usando a voz de algumas pessoas, mas eu não uso a voz exatamente igual, eu modifico ela um pouquinho, porque eu quero só algumas características né, daquelas pessoas. Então é um negócio que a gente tem que. A o lance do Direito tem que trabalhar muito e temos um problema. Inclusive no Brasil é um problema real agora. Que tem uma, algumas leis anti. É, de regulamentar. Pera, tem algumas leis para regulamentar a inteligência artificial, mas elas são muito opressoras. E se o Brasil, por exemplo, tiver essas leis, ela, ele pode se proteger massa da lei da, da IA, só que todos os outros países estão fazendo coisas diferentes e estão mais evoluindo mais rápido. A gente fica para trás. E é uma diferença muito grande, então a gente pode ter tem a oportunidade de ficar muito para trás <risos> se os nossos políticos fizerem escolhas erradas e uma repressão muito grande aí há.
0: E eu acho que o ouvinte também fica pensando assim, como é que eu vou usar IA, né? E eu fico imaginando se é aquela coisa meio futurista, se a gente vai ter um assistente digital de inteligência artificial que vai fazer as coisas para mim, que vai, sei lá, ligar um ar-condicionado ou vai é, fazer alguma tarefa da minha empresa. Como que você tá vendo também essas tendências, assim, essas novidades que não estão tão distantes daquilo que pode, de fato, também ajudar as pessoas nas empresas, nos negócios, na vida pessoal, né, como um assistente, como alguma coisa assim nesse sentido e outras coisas que você tem visto também?
2: Tem uma frase do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado uhum. e é meio isso que está acontecendo de certa forma. Quando os PCs começaram a ser, os computadores né, foram desenvolvidos, eram máquinas super gigantes, ocupavam salas enormes, super limitados, aí foram diminuindo e agora é um celular, um relógio, é muito mais potente, né? O nosso celular, o meu celular é mais potente do que o computador mais moderno que levou uma nave para lá para a Lua.
0: Olha só, exemplo. é impressionante.
2: Né? É, é muito impressionante e, e tá acontecendo algo parecido. Então, primeiro, as IAs elas conseguiram se propagar através da computação em nuvem. Então, tem os servidores com 10 mil, 20 mil placas de vídeo de última geração num lugar específico do planeta e a gente cada consulta que a gente usa no chat GPT vai para esse lugar, navega o mundo inteiro, vai lá, responde, volta para mim e só aparece a mensagem final para mim. E aos poucos, até saiu um, um, um grande lançamento da Google que tem coisas boas e coisas muito estranhas nesse lançamento, uhum. saiu essa semana, que tem, as coisas muito estranhas eu posso falar daqui a pouco, mas eu vou focar só no, na tua pergunta. Que tem, eles lançaram o, o não sei se o nome é da ferramenta nova, do Gimini, ou Gimini, o Gimini Nano, que é um modelo de linguagem muito pequeno com o objetivo de ser usado em aparelhos pequenos, celulares, relógios, dispositivos, óculos e dispositivos inteligentes. E aí eles estão desenvolvendo uma série de microchips específicos para a IA, para rodar esses modelos de linguagem, para a gente poder incorporar eles no carro, na, uhum. na, em todas essas coisas que eu falei antes. Para realmente poder ter essa conexão e nem tudo precisar passar pela nuvem, né? Então, Porque senão tem que ter conexão com a internet, 5G, tem várias coisas envolvidas. E aí também acumula todo o processamento lá, né? Uma máquina super foda lá. Se a gente conseguir fazer rodar internamente... Então a Apple já tem né as Neural Engines, desde o iPhone 12 já tem os processadores pequenininhos que trabalham com IA interno já para não tá sendo muito usado ainda, é usado pouco, mas já a ideia deles é evoluir isso aí. Os Pixels, né, o celular Pixel 8 e 9 e tal, também cada vez mais vão ter ferramentas específicas, tanto de software quanto de hardware, para poder rodar esses, esses pequenos modelos de linguagem. É por aí, né? Eles falam em Edge na ponta, né? Na, na beiradinha. O
1: legal, você falou do carro ali, para nós aqui da nossa cidade de Lages, resolveria um problema, né? Porque pense que o, o AIA vai estar tá dentro do carro, vai entender o comportamento do usuário e aí a gente não vai mais ter o problema de usuário que não dá seta, né, Wally? Porque vai entender que toda vez que faz uma <risos> curva, não dá uma seta. Então ela já vai entender que tem uma curva e dá a seta automático. É uma brincadeira, mas é mais ou menos sobre isso que, que, que a gente está falando aí, Leona, de inteligência para poder auxiliar aí é, operações sem estar conectado necessariamente à internet?
2: Exatamente, exatamente. Tanto é que o Elon Musk até postou uma, uma live dele um tempo atrás, num trajeto específico lá nos Estados Unidos, de 40 minutos, um carro desconectado da internet, um Tesla, uhum. ele conseguiu navegar. Aí teve uma intervenção só, eles se confundiram com umas sinaleiras. E tinha as sinaleiras que abrem uma, né? Abriu uma pra virar à direita e a uhum. pra ir uhum. reta tá fechada. Uhum. Aí abriu uma, ele foi, daí ele fez uma intervenção só em 40 minutos. Uhum. Sem internet. Mas o problema é que nesse momento ainda não é aplicável. Porque são chips muito caros, uhum. são programas muito desenvolvidos, muito pesados. Só carro muito caro vai poder ter isso. E aí, com o tempo, estão se desenvolvendo chips mais baratos e menores e softwares. Vai popularizar e... então,
1: né? Como usar. Como que eu uso a IA de forma errada? Dá um exemplo pra gente aí, pra, né, pra
0: não subutilizar a ferramenta que é tão poderosa. Né? É, isso. você fala de umas coisas estranhas também, se quiser emendar, aí eu acho que é curioso falar. Também.
2: Ah, não, legal. É que eu falo muito, né? Mas bora <risos> lá. É, eu também uso outra analogia, que é assim: garfo e faca e colher, né? Cada um uhum. tem sua função. Se você comer uma, uma sopa com uma faca, não vai conseguir. Dá ruim?
1: Uhum.
2: Então tem que entender o que o chat -pt faz o que ele faz, bem ele é Como eu falei, ele é uma de linguagem, ele ele pega linguagem, texto e resume e escreve de uma forma coerente. É isso que ele faz. Nesse momento é isso. Então muitas vezes ele vai falar mentiras, mas uhum. o texto é coerente. Uhum. Como um texto é coerente, como língua portuguesa é coerente, mas tá, tem um monte de mentiras ali, uhum. porque ele vai usar essas ferramentas. Então aconteceu agora recentemente de um juiz... Ele fez o, lá a sentença dele, usou o ChatGPT e tem muita coisa de lei mentirosa lá. Segundo a lei, tal, tal, tal. Cara, tudo certinho, parecia muito real, ele não conferiu. E o cara agora tá ó... Me... Marcado. <risos> tem advogados também que escreveram leis, defenderam teses com o ChatGPT E ele inventou um monte de coisa, então tu pode estar muito mal mesmo. Coisas matemáticas, teve sites de economia que fizeram blogs lá e pediram pro chat calcular. Ele calculou tudo errado, os números, porque não é bom em é matemática. Então, as, tem várias coisas que a gente tem que fazer de outras formas. Ou conferir muito bem, pega a estrutura e confere. E a responsabilidade de quem usa a informação, não importa se acha que é o GPT ou não. O advogado lá que usou a parada, ele está respondendo por mentir. Que quais são os motivos que ele queria enganar as pessoas uhum. com leis falsas? Porque isso já existe, esse crime já existe. Uhum. Né? Do que inventar uma lei, para um precedente para passar alguma coisa. E aí, muitas vezes no marketing, tu vai dar um dado, ah, porque 90% das pessoas fazem tal coisa. E, e, e às vezes o chat GPT vai dar um dado totalmente falso, sem nenhum fundo científico, e as pessoas podem pode se queimar por causa disso, né? Então, todas essas. Outra coisa importante é, os dados também da sensíveis das empresas, né? Então, se tu botar uhum. dados muito secretos da empresa para o chat GPT, pode acontecer várias coisas aí. Uma das coisas é, o mais óbvio, a própria OpenAI, ela contém acesso à informação e eles podem usar isso de alguma forma. Mas digamos que a OpenAI recebe muitos dados, os caras nem têm como, como achar lá. Digamos que isso aí não é um problema. É um problema, mas digamos que não seja. Se o meu PC for hackeado, o cara tiver acesso ao meu histórico, do meu chat GPT, ele pode olhar o a minha, a minha, meu, meu histórico e ver as informações da minha empresa que eu botei lá: senhas, informações e tal, informações bancárias, CPF, dados pessoais, o caramba. Tanto Nossa. os meus quanto os de clientes é. meus. Então, assim, mais tarde. LGPD, todas as empresas, as pessoas vão, os clientes vão perguntar, tá como é que eu posso saber se teus, o teu funcionário não estão tá usando o GPT e talvez não ponha minhas informações lá, não vá, e me ferre
1: uhum.
2: é toda uma linha de camadas, assim, eu posso aprofundar muito mas tem isso, primeiro é isso já acho que eu posso acabar por aí por enquanto
1: é bem fácil de você se complicar, né? Bem, a gente já tá se encaminhando pro final aqui, né, Marek? Mas acho que tem a, a última pergunta aqui também, agora mais voltado para quem tá mais no operacional, assim, né? Falando de IA, foi comentado sobre esse receio, né, esse medo que algumas pessoas têm em relação a... Ah, a IA vai dominar o mundo, eu vou perder a utilidade. O que que, que profissões ou que funções você enxerga, Leonardo? Que, que elas estão em risco realmente, assim, sendo bem sincero, assim, que, que funções estão em risco hoje com a IA e essas pessoas podem começar a, a ficarem amigas aí da, das IAs para poderem ressignificar e utilizar isso de uma forma para terem sobrevida no mercado aí de trabalho, nas profissões
2: tá então eu vou falar não é uma opinião minha tá eu vou pegar uma a pesquisa da McKinsey eu abri aqui eu vou até ler algumas coisas tá as quatro principais áreas não vou nem falar profissões específicas Bacana. Falar áreas de profissões que vão ser impactadas as principais que elas vão ser impactadas mesmo são todas as áreas de atendimento ao cliente uhum. todas as áreas que envolvam marketing e vendas todas as áreas que envolvem engenharia de software e todas as áreas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento
1: ou seja são, essas, essas são muitos as empregos Hã? São muitos empregos aí relacionados, várias Sim. que empregam muitas pessoas, né?
2: Isso. Nessas áreas, cerca de 70% das tarefas vão ser automatizadas em 10 anos.
1: Olha só. Tá aí um ponto pra aí a ficar. Aí tem várias ligado. outras áreas.
2: o direito, a política, a religião, vai ter várias outras áreas que vão ser impactadas também, mas essas são as principais, eu acho que pelo menos para o norte. Então, se você trabalha nessas áreas de atendimento ao cliente, marketing, vendas, é bom ficar ou você ligado, em ligado, é né? cima da IA. Ou está fora.
0: Eu acho que essa é uma dica importante também, né? De entender assim: ah, eu tenho que mexer com a IA, eu tenho que começar a me familiarizar com isso. Mas também é interessante pesquisar e entender um pouco sobre essas tendências e o que pode acontecer para. De repente eu utilizar de uma forma positiva, dominar, mas também para eu saber se eu preciso pivotar o meu negócio, se eu preciso também direcionar para um outro caminho o meu negócio, tendo em vista que isso pode estar ameaçado, ou já prever isso, né? E de repente construir um caminho para poder direcionar a empresa ou o negócio. Então, eu acho que é bem relevante a gente falar sobre o tema e precisamos falar mais sobre inteligência artificial, porque ainda é um assunto é, muito obscuro para algumas pessoas. Eu até vi um vídeo muito interessante, Leona, do. Bill Gates... Acho que em 1995, no programa do David Letterman, quando ele fala um pouquinho sobre o que é um computador pessoal, né? E aí ele diz, ah, você vai poder ver as notícias. Daí eles fazem gozação com o Bill Gates, do tipo assim, cara, mas eu já tenho várias coisas para ver notícias. E daí ele fala, ah, mas você vai poder escrever textos. Daí o cara diz, ah oh, lápis, né? Tipo assim, <risos> sei lá, eu, tô, eu nem lembro direito do vídeo, mas eram coisas desse gênero, né? Então, assim, talvez muita gente ainda pense, ah, mas isso aí eu já faço, isso aí não vai acontecer. E, na verdade, é, o fato né desse assunto vir tanto à tona e do Vini também ter essa iniciativa de trazer você aqui um especialista é porque você, empreendedor, precisa realmente entender que isso vai impactar e vai mudar muito a vida da gente, a forma como as coisas acontecem, a forma como as pessoas consomem, o que elas consomem e também como as empresas vão trabalhar, né? Então, isso que você falou de desempenho de produtividade pode dar um salto muito grande de uma empresa que usa inteligência artificial para uma que não tem conhecimento disso, você falou né, de uma hora para dez minutos ali, no, né, e realmente, são coisas muito impactantes que podem acontecer eu fiz alguns testes para preparar aulas uhum. e me deparei um pouco com o que o Leonardo falou, né? De fato, assim, para estruturar alguns tópicos, algumas coisas, eu eu tava lendo o livro e aí fiz um teste, joguei para o chat GPT me falar sobre o livro e aí eu peguei algumas coisas erradas, equivocadas ali e aí eu peguei e questionei ele, mas ele não fala que tal coisa daí ele respondeu realmente ele fala que tal tá, né tipo assim a gente tem que saber e dominar aquilo que a gente está fazendo ali mas de fato ele realmente ajuda muito e eu acho que a gente tem que estar tá atento a isso Leonardo, eu acho que deixar um primeiro o agradecimento né por você estar aqui conosco no programa né falta a gente falar sobre muitas coisas então também se você nos permitir a gente ter um novo encontro em algum momento aí para a gente poder falar um pouco mais sobre o assunto também Agradecer também, né, Mário, aí os nossos apoiadores
1: aí do Pulso Empreendedor, o Orion Parque Tecnológico, o Clube de Negociadores. Deixar
0: uma mensagem final aí, Mali, é, segue o pulso, segue o pulso nas redes sociais, fica com a gente, tem inteligência artificial, tem muita informação, tem muita coisa para você aprender se desenvolver conosco aqui, conectando pessoas aí de várias regiões. Leona, obrigado mais uma vez, tá? E você que está acompanhando, assiste também no YouTube, acompanha o podcast, avalia aí o nosso desempenho, o nosso resultado, <risos> manda ideias, sugestões e vamos junto aí empreender, bora! Isso aí, valeu pessoal, até mais!